0: Abschnitt 18 von Onkel Tom's Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neunzehntes Kapitel. Miss Ophelias Erfahrungen und Meinungen. Fortsetzung. Tom, du brauchst die Pferde nicht anzuspannen, ich fahre nicht aus", sagte sie. Warum nicht, Miss Eva? Diese Sachen sinken mir ins Herz hinein, Tom", sagte Eva. »Sie sinken mir ins Herz hinein«, wiederholte sie mit großem Ernst. »Ich fahre nicht aus«, und sie wendete sich weg von Tom und ging in das Haus hinein. Ein paar Tage darauf kam, anstatt der alten Prue, eine andere Frau mit dem Backwerk. Miss Ophelia war in der Küche. »Nun, wo ist Prue?« sagte Deiner. »Prue kommt nicht mehr«, sagte die Frau geheimnisvoll. »Warum nicht?« sagte Deiner. »Sie ist doch nicht gestorben.« »Das wissen wir so genau nicht. Sie ist unten im Keller«, sagte die Frau mit einem Blick auf Miss Ophelia. Nachdem Miss Ophelia die Brote ausgesucht hatte, folgte deiner der Frau vor die Tür. »Was ist mit Prue? sagte sie. Die Frau schien geneigt zu sein, zu sprechen, zögerte aber und antwortete in einem leisen, geheimnisvollen Tone, »Ihr dürft es aber niemand sagen. Prue hat sich wieder betrunken.« und sie schafften sie in den keller hinunter und dort ließen sie sie den ganzen tag und ich hörte sie sagen die fliegen wären über sie gekommen und sie wäre tot deiner hob die hände empor und sah beim umdrehen dicht neben sich die elfengleiche gestalt evangelins die großen mystischen augen vor entsetzen weit geöffnet und ohne einen blutstropfen in den lippen und den wangen gott stärke uns miß eva wird ohnmächtig wie konnten wir nur so leichtsinnig sein ihr so was hören zu lassen ihr papa wird außer sich darüber sein ich werde nicht ohnmächtig deiner sagte das kind mit fester stimme und warum sollte ich es nicht hören es ist nicht so schlimm für mich es zu hören als für die arme prue es zu leiden um gottes willen solche geschichten sind nicht für süße zarte junge damen wie sie denen könnte es ja den tod bringen Eva seufzte wieder und ging langsamen und bekümmernden schritts die treppe hinauf Miss ophelia erkundigte sich mit großer angelegentlichkeit nach der geschichte der frau Dinah erzählte sie sehr schwatzhaft und tom fügte das hinzu was er von ihr selbst an jenem morgen gehört hatte das ist ja eine entsetzliche geschichte wahrhaft grauenvoll rief sie aus als sie in das zimmer trat wo st clare mit der zeitung in der hand auf dem sofa lag es ist schon wieder schreckliches geschehen sagte er was geschehen ist nun man hat prue zu tode gepeitscht sagte miss ophelia indem sie mit starken worten die geschichte erzählte und mit nachdruck bei ihren erschütterndsten einzelheiten verweilte ich dachte immer daß es einmal dazu kommen würde sagte st Clair und las weiter du hast das gedacht Willst du denn nichts in der Sache tun? sagte Miss Ophelia. Habt ihr keine Ausschüsse oder sonst jemanden, der bei solchen Vorfällen eingreift? Man setzt für gewöhnlich voraus, daß das Interesse des Eigentümers genügenden Schutz in solchen Fällen gewähre. Wenn die Leute durchaus ihr Eigentum zugrunde richten wollen, so sehe ich nicht ein, was dagegen zu tun ist. Die Bedauernswerte scheint eine Diebin und eine Säuferin gewesen zu sein, und es ist daher schwerlich zu hoffen, daß sich viel Teilnahme für sie erwecken läßt. »Es ist geradezu gräßlich, es ist scheußlich, Augustin. Es wird dich gewiß dafür die Strafe Gottes treffen. Meine liebe Cousine, ich bin nicht der Urheber dieses Zustandes, und ich kann ihm nicht abhelfen, könnte ich das, so würde ich es tun.« wenn gemeine und rohe Menschen ganz nach ihrem Charakter handeln, was soll ich dann tun? Sie besitzen unbeschränkte Macht, sie sind unverantwortliche Despoten. Hier einzugreifen würde nichts nützen. Wir haben kein Gesetz, das auf einen solchen Fall nur irgendwie praktisch anwendbar ist. Das Beste, was wir tun können, ist, Augen und Ohren zuzumachen und die Sache gehen zu lassen. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. »Wie kannst du deine Augen und Ohren zumachen? Wie kannst du solche Dinge gehen lassen?« mein liebes kind was erwartest du von uns wir sehen hier eine ganze klasse ihrer menschenwürde entkleidet unerzogen indolent und selbst den geduldigen oft zum ärger reizend ohne alle bedingungen gänzlich in die hand von menschen gegeben wie die mehrzahl derselben auf dieser welt ist menschen die weder überlegung noch selbstbeherrschung besitzen ja nicht einmal eine verständige rücksicht auf ihr eigenes interesse denn das ist der fall mit der größten hälfte der menschen was kann nun in einer so organisierten Gesellschaft ein Mann von ehrenhaften und menschlichen Gefühlen anders tun, als seine Augen so viel als möglich zu verschließen und sein Herz zu verhärten? Ich kann nicht jeden armen Teufel kaufen, den ich sehe. Ich kann nicht zum fahrenden Ritter werden und jeden einzelnen Fall der Bedrückung in einer solchen Stadt wie diese ist abhelfen wollen. Das Beste, was ich tun kann, ist zu versuchen, mir die Sache fernzuhalten. St. Clairs schönes Angesicht verdüsterte sich für einen Augenblick, die Sache berührte ihn unangenehm, aber plötzlich zwang er sich zu einem heitern Lächeln und sagte, »Ach, Cousine, ich bitte dich, stehe mir nicht da wie eine von den Barzen. Du hast nur einen flüchtigen Blick durch den Vorhang geworfen, hast nur eine Probe von dem gesehen, was in einer oder der anderen Gestalt auf der Welt stattfindet.« wenn wir allen schlimmen seiten des lebens nachspüren wollten so hätten wir zu nichts mut das ist ganz dasselbe als wollte man sich genau um alle einzelheiten von deiners küche bekümmern und st Clair legte sich in das sofa zurück und beschäftigte sich mit seiner zeitung miss ophelia setzte sich hin holte ihren strickstrumpf hervor und strickte mit einer miene in grimmiger entrüstung Sie strickte und strickte, aber während sie nachdachte, brannte inwendig das Feuer fort. Endlich brach sie heraus. »Ich sage dir, Augustin, ich kann die Sache nicht so leicht nehmen wie du. Es ist eine wahrhaftige Abscheulichkeit von dir, dieses System zu verteidigen, das ist meine Meinung.« »Was gibt's?« sagte St. Clair und blickte auf. »Schon wieder dabei?« »Ich sage, es ist geradezu abscheulich von dir.« »Ein solches System zu verteidigen,« sagte Miss Ophelia mit wachsender Wärme. »Ich es verteidigen, Verehrteste. Wer sagt, dass ich es verteidige?« sagte St. Clair. »Natürlich verteidigst du's. Ihr alle verteidigt es, ihr Südländer. Wozu habt ihr Sklaven, wenn ihr es nicht verteidigt?« »Bist du eine so liebe Unschuld, dass du glaubst, dass niemand auf dieser Welt tue je etwas, was er nicht für recht hält?« »Tust du nie etwas oder hast du nie etwas getan, was du nicht für vollkommen recht gehalten hast? Wenn das der Fall gewesen ist, so habe ich es wenigstens bereut, hoffe ich,« sagte Miss Ophelia und klapperte mit großer Energie mit ihren Stricknadeln. »Das ist auch ganz mein Fall,« sagte St. Clair, indem er sich eine Orange schälte, »ich bereue es fortwährend.« »Warum tust du's denn in einem fort?« hast du nicht auch noch immer unrecht gehandelt nachdem du bereut hattest meine liebe cousine ja aber nur wenn ich sehr starker versuchung ausgesetzt war sagte miss ophelia nun sieh ich bin sehr starker versuchung ausgesetzt das ist eben bei mir die schwierigkeit aber ich nehme mir immer vor besser zu sein und versuche mich loszumachen und auch ich habe es mir immer und immer wieder in diesen zehn jahren vorgenommen sagte st claire aber ich bin es doch nicht losgeworden. warum weiß ich nicht bist du aller deiner sünden ledig cousine Cousin augustine sagte Miss ophelia mit ernst und legte ihre strickerei hin ich mag es wohl verdienen von dir wegen meiner unterlassungssünden zur rede gestellt zu werden ich weiß daß alles was du sagst wahr genug ist niemand fühlt das mehr als ich aber es scheint mir doch trotz alledem daß ein unterschied zwischen mir und dir besteht es scheint mir als ob ich eher meine rechte hand abhacken möchte als von tag zu tag fortfahren zu tun, was ich für unrecht halte aber allerdings passt mein benehmen so wenig zu meinen worten daß ich mich nicht wundere wenn du mir es vorhältst mich bitte dich cousine sagte augustin indem er sich auf den fußboden setzte und den kopf zurück auf ihren schoß legte nimm es nicht so entsetzlich ernst du weißt was für ein nichtsnutziger böser junge ich immer war ich reize dich gern das ist alles nur um zu sehen wie du eine sache recht ernsthaft nimmst ich halte dich für ganz verwünscht und zum verzweifeln gut es macht mich todmüde daran zu denken aber das ist eine ernsthafte frage lieber augustin sagte miss ophelia und legte die hand auf seine stirn entsetzlich ernsthaft sagte er und ich na ich mag nicht über die ernsthaften fragen sprechen wenn es so heiß ist »Von Moskitos und allem solchen Zeuge geplagt, kann ein Mensch keine Kraft zu einem sehr erhabenen moralischen Aufschwung ersparen, und ich glaube,« sagte St. Clair, indem er sich plötzlich erhob, »das ist die Theorie der Sache. Ich sehe jetzt ein, warum nördliche Nationen immer tugendhafter sind als südliche. Mir ist jetzt die ganze Sache klar.« »Ach, Augustin, du schwatzest böse in den Tag hinein.« »Wirklich? Nun, es mag der Fall sein.« aber jetzt will ich doch einmal wenigstens ernsthaft reden jedoch mußt du mir erst den Korb orangen hergeben du wirst mich mit flaschen stützen und mit äpfeln trösten müssen wenn ich diese anstrengung machen soll jetzt sagte augustin indem er das körbchen zu sich hinzog will ich anfangen wenn es im laufe menschlicher ereignisse für eine person zur Notwendigkeit wird zwei oder drei dutzend seiner mitwürmer in sklaverei zu erhalten so verlangt eine anständige Rücksicht auf die Meinungen der Gesellschaft? »Ich sehe nicht, dass du ernsthafter wirst,« sagte Miss Ophelia. »Warte nur, es kommt schon. Du wirst es gleich hören.« »Der Kern der Sache ist, Cousine,« sagte er, und sein schönes Gesicht nahm plötzlich einen ernsten und feierlichen Ausdruck an. »Über diese abstrakte Frage der Sklaverei kann meiner Ansicht nach nur eine Meinung sein.« pflanzer die geld damit verdienen müssen geistliche die pflanzern gefallen wollen politiker die durch sie zu herrschen gedenken mögen die sprache und die Sittengesetze in einem maße verdrehen und beugen daß die welt über ihren scharfsinn in erstaunen gerät sie können die natur und die bibel und wer weiß was sonst noch zwingen ihnen zu dienen aber trotzdem glauben weder sie noch die welt nur im allermindesten daran es kommt vom teufel das ist das wahre »Und meiner Meinung nach ist es eine ziemlich anständige Probe von dem, was er in seinem Fache leisten kann.« Miss Ophelia hörte auf zu stricken und sah überrascht aus, und St. Clair, der sich offenbar bei Erstaunen freute, fuhr fort, »Du scheinst dich zu wundern, aber da du mich einmal darauf gebracht hast, so will ich mein Herzhaus schütten. Diese von Gott und den Menschen verfluchte Sache, was ist sie? Reiße ihr alle verhüllende Zierde herunter, komme auf die Wurzel und den Kern des Ganzen, und was bleibt übrig?« nun, nur weil mein Bruder Quashi unwissend und schwach ist und weil ich klug und stark bin, weil ich weiß, wie und weil ich es tun kann. Deshalb kann ich alles stehlen, was er besitzt, es behalten und ihm nur so viel zurückgeben, als mir beliebt. Alles, was mir zu anstrengend, zu schmutzig oder zu unangenehm ist, das kann ich Kouashi zu tun geben. Weil mir das Arbeiten nicht gefällt, so soll Quashi arbeiten. Weil die Sonne mich brennt, soll Quashi in der Sonne ausharren muß das geld verdienen und ich verbrauche es Quoschi muß tun, was ich will und nicht was er will und zwar die ganze zeit seines irdischen lebens und soll so viel aussicht zuletzt in den himmel zu kommen behalten als ich für gut finde das ist meiner ansicht nach die sklaverei in wirklichkeit ich fordere jedermann auf erden auf unsere sklavengesetze zu lesen wie sie niedergeschrieben stehen und etwas anderes daraus zu machen sprecht mir von den mißbräuchen der sklaverei schwindel die sache selbst ist der ausbund alles mißbrauches und der einzige grund warum das land nicht unter dieser bürde versinkt wie sodom und Gomorra, ist daß die praxis unendlich besser ist als das gesetz aus mitleiden und aus scham weil wir vom weibe geborene menschen sind und nicht wilde Tiere, brauchen viele von uns nicht die volle macht welche uns unsere grausamen gesetze in die hand geben wir wagen es nicht und wir würden uns schämen und derjenige, welcher am weitesten geht und das Schlimmste tut, wendet nur eingeschränkt die Macht an, welche das Gesetz ihm verleiht. St. Clair war aufgesprungen und ging, wie stets, wenn er in Aufregung war, mit raschen Schritten im Zimmer auf und ab. Sein schönes Gesicht, klassisch geformt wie das eines griechischen Marmorbildes, flammte von der Glut seiner Empfindungen, seine großen blauen Augen blitzten, und er gestikulierte mit unbewusster Leidenschaft. Miss ophelia hatte ihn noch nie in dieser stimmung gesehen und saß ganz verstummt da ich sage dir fuhr er fort indem er vor seiner cousine stehen blieb es nutzt gar nichts über diese sache etwas zu reden oder zu fühlen aber ich sage dir es hat zeiten gegeben wo ich gedacht habe wenn das ganze land versinken und all dieses unrecht und dieser jammer vor dem licht des tages vergehen könnte so würde ich gern mit ihm versinken wenn ich auf unsern Dampfboten oder auf meinen Geschäftsreisen zu Lande herumgereist bin und bedacht habe, daß unsere Gesetze jedem rohen, abstoßend gemeinen Kerl, der mir begegnete, erlauben, unumschränkter Tyrann von so viel Männern, Frauen und Kindern zu werden, als er Kaufgeld zusammenschwindeln, stehlen oder erspielen kann. Wenn ich solche Menschen in wirklichem Besitz von hilflosen Kindern, jungen Mädchen und Frauen gesehen habe, so bin ich bereit gewesen, mein Vaterland und das ganze menschliche Geschlecht zu verfluchen. Augustin, Augustin, sagte Miss Ophelia, gewiß hast du nun genug gesagt. In meinem Leben habe ich so etwas noch nie gehört, selbst nicht im Norden. Im Norden, sagte St. Clair mit einer plötzlichen Veränderung im Ausdrucke seines Gesichts, während zugleich sein Ton etwas von seiner alten Sorglosigkeit wieder annahm. Bah, ihr Nordländer habt kaltes Blut, ihr seid in allem ruhig, ihr könnt nicht über Stock und Stein fluchen wie wir, wenn wir einmal ordentlich anfangen. Aber die Frage ist, sagte Miss Ophelia, o oh ja freilich, die Frage ist, und eine verteufelte Frage ists, wie bist du in diesen Zustand der Sünde und des Jammers gekommen? gut ich werde in den guten alten worten die du mir früher sonntags lehrtest antworten ich wurde so durch gewöhnliche fortpflanzung meine sklaven gehörten meinem vater und was noch mehr ist meiner mutter und jetzt sind sie mein sie und ihr same was ein ziemlich beträchtlicher posten zu werden verspricht wie du weißt kam mein vater aus neuengland hierher und er war genauso ein Mann wie dein Vater, ein echter, alter Römer, rechtschaffen, energisch, edelgesinnt, mit einem eisernen Willen begabt. Dein Vater ließ sich in Neuengland nieder, um über Felsen und Steine zu herrschen und der Natur ein Auskommen abzuzwingen, und mein Vater ließ sich in Louisiana nieder, um über Männer und Weiber zu herrschen und aus ihnen ein Auskommen herauszupressen. Meine Mutter. »Sagte St. Clair, indem er aufstand und am anderen Ende des Zimmers vor ein Bild trat, welches er mit einem von Verehrung glühenden Gesicht anblickte. Sie war göttlich. Sieh mich nicht so an, du weißt, was ich meine. Wahrscheinlich war sie von irdischer Geburt, aber soweit ich sie beobachten konnte, war nie eine Spur menschlicher Schwäche oder menschlichen Irrtums an ihr zu finden.« und wer von den Lebenden sie noch kennt, mag es Sklave oder freier Mann sein, Diener, Bekannter oder Verwandter, sagt dasselbe. Ich sage dir, Cousine, diese Mutter hat allein viele Jahre lang zwischen mir und gänzlichem Unglauben gestanden. Sie war eine unmittelbare Verkörperung und Personifikation des Neuen Testaments, eine lebendige Tatsache, die zu erklären ist und sich in keiner andern Weise als durch ihre Wahrheit erklären lässt. Ach, Mutter, Mutter! sagte st Clair und faltete wie verzückt die hände und dann unterbrach er sich plötzlich kehrte wieder zurück setzte sich auf ein sofa und fuhr fort mein bruder und ich waren zwillinge und die leute sagen wie du weißt dass zwillinge sich einander ähnlich sein sollten aber wir waren in jeder hinsicht gegensätze er hatte schwarze feurige augen kohlschwarzes haar ein scharf geschnittenes schönes römisches profil und ein lebhaft gebräuntes gesicht ich hatte blaue Augen, blondes Haar, ein griechisches Gesicht und weißen Teint. Er war tatkräftig und voll Beobachtung, ich träumerisch und untätig. Er war warmherzig gegen Freunde und Gleichstehende, aber stolz, gebieterisch und hochmütig gegen Niedrigstehende und ohne alle Barmherzigkeit gegen die, welche sich ihm widersetzten. Wahrhaft waren wir beide, er aus Stolz und Mut, ich aus einem abstrakten Idealismus. Wir liebten einander ziemlich so, wie sich Knaben lieben, gelegentlich und im Allgemeinen. Er war meines Vaters und ich meiner Mutter, Liebling. Ich besaß eine krankhafte Lebhaftigkeit der Empfindung, über alle möglichen Gegenstände, für welche er und mein Vater nicht das mindeste Verständnis hatten, und für welches sie kein Interesse fühlen konnten aber meine mutter verstand mich und hatte ich mich mit Alfred gezankt und machte mir der vater ein böses gesicht so ging ich zu meiner mutter und setzte mich zu ihr ich sehe ihr bild jetzt vor mir mit ihren blassen wangen ihren tiefen sanften ernsten augen mit ihrem weißen kleide sie trug sich stets weiß und ich pflegte stets an sie zu denken wenn ich in der offenbarung von den heiligen las die in feines leinen rein und weiß angetan waren Sie hatte mancherlei ungewöhnliche Anlagen, vorzüglich für Musik, und sie saß oft an ihrer Orgel und spielte schöne, alte, majestätische, katholische Kirchenlieder und sang mit einer Stimme, die mehr die Stimme eines Engels als eines sterblichen Weibes war. Und ich legte meinen Kopf in ihren Schoß und weinte und träumte und fühlte, o oh, unendlich, Dinge, die zu beschreiben ich keine Worte hatte in jenen tagen hatte man noch nie über diese sklavenfrage unter uns disputiert niemand dachte sich etwas böses dabei mein vater war ein geborener aristokrat ich glaube in einem früheren dasein mußte er sich in den höheren kreisen der geister bewegt und seinen ganzen adelstolz mit auf die erde gebracht haben denn dieser war ihm im blute und eingewachsen obgleich er ursprünglich von einer armen und durchaus nicht vornehmen familie war mein Bruder war ganz nach seinem Bilde geschaffen. Ein Aristokrat aber, wie du weißt, hat in der ganzen Welt keine menschlichen Sympathien über eine gewisse Linie der Gesellschaft hinaus. In England ist die Grenze an der einen Stelle, in Birma an einer anderen und in Amerika wieder an einer anderen. Aber der Aristokrat aller dieser Länder überschreitet sie nie. Die Grenzlinie meines Vaters war die Farbe. Unter seinesgleichen konnte kein Mensch gerechter und edler sein, aber den Neger von allen möglichen Farbenabstufungen betrachtete er als ein Vermittlungsglied zwischen dem Menschen und den Tieren und passte alle seine Begriffe von Gerechtigkeit oder Großmut dieser Voraussetzung an. »Ich möchte wahrhaftig vermuten, wenn ihn jemand offen und geradezu gefragt hätte...« ob sie menschliche und unsterbliche Seelen besäßen, so hätte er erst nach zögerndem Befinden ja gesagt. Aber spiritualistische Anwandlungen quälten meinen Vater wenig. Religiöses Gefühl hatte er nicht außer Verehrung für Gott als das erklärte Haupt der höheren Klasse. Mein Vater hatte auf seiner Plantage ungefähr fünfhundert Neger. Er war ein unbeugsamer, sparsamer, pünktlicher Geschäftsmann. Alles mußte nach einem system gehen das mit unerschütterlicher genauigkeit und ordnung aufrechterhalten wurde bedenkst du nun daß diese ausführung einer schar von trägen schwatzhaften und liederlichen Arbeitern oblag die von geburt an ohne jeden beweggrund aufgewachsen waren etwas anderes zu tun als der arbeit auszuweichen so wirst du einsehen daß natürlich auf seiner plantage dinge vorkamen welche einem gefühlvollen kinde wie ich war schrecklich und schmerzlich aussahen Außerdem hatte er noch einen Aufseher, einen großen, langen Schlagtod, einen abtrünnigen Sohn Vermonts – nimm's nicht übel – der Grausamkeit und Härte regelmäßig studiert und darin graduiert hatte, um zur Praxis zugelassen zu werden. Meine Mutter konnte ihn nie ausstehen und ich auch nicht, aber er erlangte eine entschiedene Herrschaft über meinen Vater, und dieser Mann war der absolute Tyrann der Plantage. Ich war damals ein kleiner Kerl, aber fühlte schon dieselbe Liebe wie jetzt für alle menschlichen Geschöpfe, eine Art Leidenschaft, die Menschlichkeit zu studieren, in welcher Gestalt sie mir immer entgegentreten mochte. Ich trieb mich viel in den Hütten und unter den Feldarbeitern herum und war natürlich sehr beliebt. Und allerlei Klage und Beschwerden wurden mir vorgetragen und ich teilte sie der Mutter mit und wir bildeten zusammen eine Art Komitee zur Abhilfe derselben. Wir verhinderten und milderten manche grausamkeit und gratulierten uns sehr viel gutes zu tun bis wie es oft geschieht mein eifer des guten zu viel tat stubs beschwerte sich bei meinem vater daß er mit den sklaven nicht mehr durchkommen könne und seine stelle aufgeben müsse der vater war ein zärtlicher und nachsichtiger gatte aber ein mann der vor nichts was er für notwendig hielt zurückschreckte und so setzte er seinen Fuß wie einen Felsen zwischen uns und die Feldarbeiter. In vollkommen achtungsvollen und ehrerbietigen Worten, aber ganz bestimmt, sagte er meiner Mutter, daß sie über die Haussklaven unumschränkte Herrin sein solle, aber daß er ihr über die Feldarbeiter nicht die mindeste Gewalt einräumen könne. Er verehrte und achtete sie mehr als jedes lebende Wesen, aber er hätte das alles der Jungfrau Maria selbst gesagt wenn sie seinem System in den Weg getreten wäre. Ich hörte manchmal zu, wie meine Mutter mit ihm disputierte und sich bemühte, seine Teilnahme zu erregen. Er hörte den rührendsten Vorstellungen mit der entmutigendsten Höflichkeit und Gleichmütigkeit zu. »Es kommt alles auf die eine Frage hinaus«, sagte er dann, »soll ich Stubbs fortschicken oder soll ich ihn behalten?« Stubbs ist ein Muster von Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Brauchbarkeit, ein vortrefflicher Geschäftsmann und so menschlich wie die Mehrzahl der Menschen. Vollkommenheit können wir nicht verlangen, und wenn ich ihn behalte, so muß ich seine Verwaltung als ein Ganzes verteidigen, selbst auch, wenn dann und wann einige Ausnahmen vorfallen. Alles Regieren bringt notwendigerweise gelegentlich einige Härte mit sich. Allgemeine Regeln werden stets besondere Fälle hart treffen mit dieser letzten Marim schien mein vater die meisten vorkommenden fälle von grausamkeit für vollständig beseitigt zu halten hatte er das gesagt so legte er gewöhnlich die füße aufs sofa wie ein mann der ein geschäft abgemacht hat und hielt ein schläfchen oder nahm die zeitung wie es gerade kam die wahrheit ist daß mein vater genau das talent für einen staatsmann besaß er hätte Polen so ruhig wie eine Orange geteilt oder Irland so unbekümmert und systematisch niedergetreten wie jeder andere Mensch. Endlich gab meine Mutter die Sache in Verzweiflung auf. Nicht eher als beim letzten Gericht wird man erfahren, was eine so edle und gefühlvolle Natur wie sie gefühlt hat, als sie sich gänzlich hilflos in eine Umgebung versetzt sah, die ihr als ein Abgrund der Ungerechtigkeit und Grausamkeit erschien und die keinem andern so vorkam. Solche Naturen haben meine Ewigkeit des Kummers in einer solchen Höllenerzeugten Welt, wie die unsrige ist, verleben müssen. Was blieb ihr übrig, als ihren Kindern ihre Ansichten und Gefühle einzuprägen? Aber magst du mir in dieser Beziehung sagen, was du willst? Kinder wachsen dem Wesen nach zu dem herauf, was sie von Natur sind, und nur zu dem. Von der Wiege an war Alfred ein Aristokrat und wie er emporwuchs nahmen alle seine empfindungen und gedanken instinktmäßig diese richtung und alle ermahnungen der mutter gingen in den wind mir dagegen prägten sie sich aufs tiefste ein sie widersprach nie der form nach meinem vater sprach nie direkt eine andere meinung aus aber sie prägte mir mit der ganzen kraft ihres tiefen und ernsten gemüts einen begriff von der würde und dem werte der niedrigsten menschenseele ein ich habe ihr mit feierlicher Ehrfurcht ins Gesicht geblickt, wenn sie des Abends hinauf zu den Sternen deutete und zu mir sagte: Sie, August, die ärmste, niedrigste Seele auf unserer Plantage wird leben, wenn alle diese Sterne auf ewig untergegangen sind, wird leben, solange Gott lebt. Sie besaß einige schöne alte Gemälde, besonders eins, wie Jesus den Blinden heilt. Sie waren sehr schön und machten großen Eindruck auf mich. Sie, August, sagte sie der blinde war ein bettler arm und abstoßend deshalb wollte er ihn nicht von fern heilen er rief ihn zu sich und legte die hände auf ihn vergiß das nicht mein sohn wenn ich unter ihrer obhut hätte emporwachsen können so wäre sie imstande gewesen mich zu jedem grade des enthusiasmus aufzustacheln ich hätte ein heiliger ein reformator ein Märtyrer werden können, aber ach, ach, ich schied von ihr, als ich nur dreizehn Jahre alt war und habe sie nie wieder gesehen. St. Clair ließ eine Weile seinen Kopf in den Händen ruhen und sprach während einiger Minuten nicht. Dann blickte er wieder in die Höhe und fuhr fort. Was für ein armseliges, erbärmliches Ding ist die menschliche Tugend meistens eine bloße sache der länge und breite und der geografischen lage mit dem natürlichen temperament zusammenwirkend der größere teil ist nichts als ein zufall dein vater zum beispiel läßt sich in vermont nieder in einer stadt wo alle in wirklichkeit frei und gleich sind wird ein regelmäßiges kirchenmitglied und dekan und tritt seiner zeit einer abolitionistengesellschaft bei und betrachtet uns als nicht viel besser als heiden und dennoch ist er seinem Charakter und seinen Gewohnheiten nach ein Ebenbild meines Vaters. Ich sehe es auf fünfzig verschiedene Arten durch die äußere Umhüllung hindurchbringen. Es ist genau derselbe starke, übermütige, herrische Geist. Du weißt recht gut, wie vergeblich der Versuch ist, einige Leute in eurem Dorfe zu überreden, daß die Choir Sinclair nicht stolz auf sie herabsieht die wahrheit ist daß obgleich er in eine demokratische zeit gekommen ist und sich zu einer demokratischen theorie bekennt er doch im herzen ein aristokrat ist so sehr wie mein vater der über fünfhundert oder sechshundert sklaven herrschte Ophelia fühlte einige luft an diesem vergleiche ausstellungen zu machen und legte ihr strickzeug hin um anzufangen aber st Clair verhinderte sie daran »Ach, ich weiß schon jedes Wort, was du sagen willst. Ich sage nicht, dass sie wirklich gleich waren. Der eine kam in eine Lage, wo alles gegen die natürliche Neigung wirkte, und der andere in eine Lage, wo alles dafür wirkte. Und so wurde der eine ein ziemlich launenhafter, entschiedener, übermütiger, alter Demokrat, und der andere ein launenhafter, entschiedener, alter Despot.« »Hätten beide Plantagen in Louisiana besessen, so wären sie einander so gleich gewesen wie zwei alte Kugeln, die in einer Form gegossen sind.« »Was du für ein schlechter Sohn bist«, sagte Miss Ophelia. »Ich beabsichtige durchaus nicht, unerbietig zu sein«, sagte St. Clair. »Du weißt, dass das Organ der Ehrfurcht nicht meine Stärke ist, aber um wieder auf meine Lebensgeschichte zurückzukommen.« als der vater starb hinterließ er die ganze besitzung uns zwillingsbrüdern zur beliebigen teilung es gibt auf der ganzen gotteserde keinen edleren und großherzigeren burschen als alfred in allem was seinesgleichen betrifft und wir kamen mit dieser eigentumsfrage ganz vortrefflich aus ohne ein einziges unbrüderliches wort oder gefühl wir nahmen uns vor die plantage gemeinschaftlich zu verwalten und alfred dessen äußeres Leben und Fähigkeiten noch einmal so energisch waren als die meinigen, wurde ein enthusiastischer Pflanzer und hatte wunderbares Glück in seinem Beruf. Mich aber überzeugte eine zweijährige Probezeit, dass ich nicht Teilhaber in einem solchen Geschäft sein konnte. Eine große Herde von siebenhundert Sklaven, die ich nicht persönlich kannte und für die ich kein individuelles Interesse fühlen konnte, zu besitzen, sie zu kaufen, aufzufüttern und zu benutzen, wie so viel stück hornvieh zu militärischer ordnung abgerichtet die frage wie wenig von den gemeinsten genüssen des lebens sie in arbeitsfähigem zustande erhalten könnte als das ewig wiederkehrende problem die Notwendigkeit der sklavenaufseher und die ewig unentbehrliche peitsche als das erste letzte und einzige argument zu betrachten das ganze erschien mir so unausstehlich widerwärtig und ekelhaft und wenn ich an meiner mutter schätzung einer einzigen armen menschenseele dachte so wurde es geradezu entsetzlich es ist reiner unsinn wenn man sagt die sklaven befinden sich wohl dabei heute noch ist mir das jämmerliche geschwätz zum ekel daß einige von euch leuten aus dem norden in ihrem eifer unsere sünden zu verteidigen vorbringen wir alle wissen das besser Du willst einmal den menschen sehen der sein leben lang gern vom grauenden morgen bis zum sinkenden abend unter der beständigen aufsicht seines herrn arbeitet ohne die fähigkeit zu besitzen ein einziges mal nach eigenem freien willen zu handeln stets mit derselben langweiligen plackerei beschäftigt um dafür nur mit zwei paar beinkleidern und ein paar schuhen des jahres und mit genau so viel nahrung und obdach belohnt zu werden als notwendig ist um ihn im arbeitsfähigen zustande zu erhalten der Meinung ist, daß das menschliche Wesen im allgemeinen sich in dieser Lage ebenso gut befinden könne wie in einem andern. Dem gebe ich den Rat, es zu versuchen. Ich würde mit reinem Gewissen den Kerl kaufen und als Sklaven einstellen. Ich habe immer geglaubt, sagte Miss Ophelia, dass ihr alle ohne Ausnahme diese Sache billigtet und für gerechtfertigt hieltet. Für gerechtfertigt durch die Schrift. Unsinn. So weit sind wir noch nicht herunter. Alfred ein so entschiedener despot als jemals auf Erden ging, macht nicht einmal auf diese Art Verteidigung Anspruch. Nein, er steift sich hoch und stolz auf den guten, alten, respektablen Grund, das Recht des Stärkern, und er sagt und meiner Meinung nach ganz verständig daß der amerikanische pflanzer nur das tut was in einer andern gestalt die aristokratie und die kapitalisten englands mit bezug auf die niedern klassen tun das heißt meine ich daß sie sich dieselben mit leib und seele zu ihrem gebrauch und ihrem nutzen aneignen er verteidigt beide und ist darin meiner Meinung nach wenigstens konsequent er sagt, hohe Zivilisation könne überhaupt nicht bestehen ohne eine wirkliche oder nominelle Sklaverei der Massen. Seiner Behauptung nach muß es eine untere Klasse geben, welche der physischen Arbeit gewidmet und auf ein bloß animalisches Leben beschränkt wird, und eine höhere erlangt dadurch Muße und Reichtum zu erweiterter Einsicht und größere Bildung und wird die leitende Seele der Niedern. »So spricht er, weil er, wie ich schon sagte, ein geborener Aristokrat ist. So ist meine Meinung nicht, weil ich ein geborener Demokrat bin.« »Wie in aller Welt lassen sich die zwei Verhältnisse vergleichen,« sagte Miss Ophelia. »Der englische Arbeiter wird nicht verkauft, nicht von seiner Familie getrennt, nicht gepeitscht. Er ist der Willkür seines Arbeitgebers ebenso ausgesetzt, als wäre er diesem verkauft.« der sklavenbesitzer kann seine widerspenstigen sklaven zu tode peitschen der kapitalist kann sie zu tode hungern was die sicherheit der familie betrifft so lässt es sich schwer sagen was das schlimmste ist seine kinder verkaufen oder sie zu hause verhungern zu sehen aber der beweis daß die sklaverei schlimmer ist als eine andere schlechte sache ist keine entschuldigung für diese dafür habe ich es nicht ausgegeben nein ich sage sogar noch daß wir die menschenrechte kühner und offenbarer verletzen einen menschen wirklich zu kaufen wie ein pferd seine Zähne zu besehen, seine Gelenke knacken zu lassen, seine Gangarien zu probieren und dann für ihn zu bezahlen, spekulanten Züchter, Händler und Mäkler in menschlichen Körpern und Seelen zu haben, stellt das Verhältnis der zivilisierten Welt in einer viel greifbareren Form dar, obgleich das Geschehene seinem Wesen nach ganz dasselbe ist, das heißt, es ist das Aneignen einer Klasse menschlicher Wesen zur Bequemlichkeit und zum Nutzen einer andern, ohne alle Rücksicht auf ihr Wohl. Ich habe mir die Sache nie in diesem Lichte besehen, sagte Miss Ophelia. Ich sage dir, ich bin in England gereist und habe ziemlich viel Dokumente über die Lage der dortigen untern Klassen gelesen, und ich glaube wirklich, man muß Alfred recht geben, wenn er sagt, daß sich seine Sklaven besser befinden als eine zahlreiche Klasse der Bevölkerung Englands. »Du siehst aus dem, was ich dir gesagt habe, darfst du nicht schließen, dass Alfred ist, was man gewöhnlich einen harten Herrn nennt, denn das ist er nicht. Er ist despotisch und unbarmherzig gegen jede Insubordination. Er würde einen Kerl, der sich widerspenstig zeigte, mit ebenso wenig Reue niederschießen als ein Rehbock. Aber im Allgemeinen setzt er eine Art Stolz darein, seinen Sklaven gute Nahrung und gutes Obdach zu geben.« als ich mit ihm zusammen war, bestand ich darauf, etwas für ihren Unterricht zu tun, und mir zu gefallen, stellte er einen Kaplan an und ließ sie sonntags katechisieren, obgleich er innerlich gedacht haben mag, daß es ebenso viel nütze, seinen Hunden und Pferden einen Kaplan zu halten. Und so viel steht fest, mit einem Geiste, der durch jeden schlimmen einfluß von der Stunde der Geburt an verdummt und vertiert ist, und der jeden Wochentag von früh bis spät in rein mechanischer Arbeit verbringt, kann in den wenigen Stunden des Sonntags nicht viel ausgerichtet werden. Die Lehrer an Sonntagsschulen unter der Fabrikbevölkerung Englands und unter den Plantagennegern bei uns könnten vielleicht dort wie hier dasselbe Resultat zeigen, doch finden sich bei uns einige auffallende Ausnahmen, weil der Neger von Natur religiösen Eindrücken zugänglicher ist als der Weiße. »Aber wie kamst du dazu, das Pflanzerleben aufzugeben?« sagte Miss Ophelia. »Nun, wir betrieben es einige Zeit miteinander, bis Alfred deutlich sah, dass ich kein Pflanzer war. Er hielt es für töricht, dass ich immer noch unzufrieden blieb, nachdem er meinen Ansichten zu gefallen überall reformiert und geändert und verbessert hatte. Die Wahrheit ist, dass ich im Grunde die Sache selbst hasste.« das Verwenden dieser männer und weiber die verewigung dieser unwissenheit roheit und lasterhaftigkeit bloß um geld für mich zu verdienen außerdem mischte ich mich stets in die einzelheiten da ich selbst einer der trägsten sterblichen bin so hatte ich viel zu viel mitgefühl mit den trägen und wenn arme ratlose kerle steine unten in ihre baumwollkörbe legten um sie schwerer zu machen oder ihre säcke mit erde anfüllten und baumwolle obendrauf breiteten so fühlte ich so sehr, dass ich in ihrer Lage ganz dasselbe getan haben würde, dass ich es nicht übers Herz bringen konnte, sie auspeitschen zu lassen. Natürlich war es auf diese Weise mit der Plantagendisziplin aus, und olf und ich kamen miteinander auf denselben Punkt, auf den ich schon vor Jahren mit meinem verehrten Vater angekommen war. Also sagte er mir, ich sei ein weibischer, sentimentaler Mensch und werde nie ins Geschäftsleben taugen und riet mir die bankaktion und das familienpalais in new orleans zu übernehmen und verse zu machen und ihm die verwaltung der plantage zu überlassen so trennten wir uns und ich kam hierher aber warum hast du deine sklaven nicht freigelassen dazu konnte ich mich nicht entschließen sie als werkzeuge zum geldverdienen benutzen das konnte ich nicht aber sie zu behalten damit sie das geld mit verbrauchen helfen sah nicht ganz so garstig aus Einige von ihnen waren alte hausdienstboten an denen ich sehr hing und die jungen waren kinder ihrer alten alle waren zufrieden mit ihrem bisherigen zustande er hielt inne und ging gedankenvoll im zimmer auf und ab es gab eine zeit in meinem leben fing st Clair wieder an wo ich pläne und hoffnungen hatte in dieser welt etwas auszurichten und mich nicht bloß treiben zu lassen ich hatte eine unbestimmte Sehnsucht, eine Art Befreier zu werden, mein Vaterland von diesem Schmachflecken zu erlösen. Alle Jünglinge haben einmal solche Fieberanfälle gehabt, glaube ich. Aber dann Warum hast du es nicht getan? sagte Miss Ophelia. Du durftest nicht deine Hand auf dem Fluge ruhen lassen und zurückschauen. Ach, die Sachen gingen mir nicht vonstatten, wie ich es erwartete, und ich wurde von der Art Verzweiflung am Leben angesteckt, wie sie Salomo hatte ich glaube es war bei uns beiden eine notwendige bedingung unserer weisheit aber durch einen oder den andern grund wurde ich anstatt ein tätig eingreifendes mitglied und ein umbildner der gesellschaft zu werden ein stück treibholz und bin seitdem beständig herumgetrieben und herumgewirbelt worden Orfit schilt mich jederzeit aus wo wir uns treffen und ich gebe zu daß er den vorzug vor mir hat denn er tut wirklich etwas sein leben ist ein logisches ergebnis seiner meinungen meines eine verächtliche inkonsequenz aber lieber vetter kannst du zufrieden sein auf eine solche weise deine probezeit zu verbringen zufrieden habe ich dir nicht gesagt dass ich sie verabscheue aber um wieder auf die sache zurückzukommen wir waren bei der freilassungsfrage ich glaube nicht dass meine ansichten über sklaverei eigentümlich sind ich begegne vielen leuten die in ihrem herzen grad so denken wie ich die sklaverei ist eine böse last für das land und so schlimm sie für den sklaven ist so ist sie womöglich noch schlimmer für den herrn man braucht keine brille aufzusetzen um zu sehen daß eine zahlreiche klasse lasterhafter leichtsinniger entwürdigter menschen in unserer mitte für uns so gut wie für sie ein übel ist der kapitalist und aristokrat englands kann das nicht fühlen wie wir weil sie sich nicht so sehr wie wir unter die klasse mischen welche sie herabwürdigen bei uns leben diese menschen in unserem hause sie sind die gespielen unserer kinder und tragen zu ihrer heranbildung mehr bei als wir denn sie sind ein schlagmenschen welcher kinder stets fesseln wird wenn eva nicht von ganz ungewöhnlich engelhafter natur wäre so wäre sie längst verdorben wir könnten ebenso gut die pocken unter ihnen wüten lassen und uns einbilden unsere kinder würden nicht davon angesteckt als sie ununterrichtet und lasterhaft lassen und glauben das könne unseren kindern nicht schaden und doch verbieten unsere gesetze bestimmt und vollständig jedes wirksame allgemeine erziehungssystem und mit gutem grunde denn erzieht man nur erst eine generation gründlich so fliegt das ganze himmelhoch in die luft wenn wir ihnen die freiheit nicht schenken würden sie sich dieselbe nehmen und was meinst du wird das ende davon sein sagte miss ophelia das weiß ich nicht eins ist gewiß daß in der ganzen welt eine gärung unter den rassen herrscht und daß ein dies Ire früher oder später kommen wird dieselbe bewegung herrscht in europa in england und in diesem lande meine mutter erzählte mir manchmal von einem der einstigen tausendjährigen reiche wo christus herrschen und alle menschen frei und glücklich sein würden »Und als ich noch ein Kind war, lehrte sie mich beten. Dein Reich, komme!« Manchmal denke ich, daß all dieses Seufzen und Stöhnen und Bewegen unter den dürren Gerippen das, vorher verkündete, von dessen Kommen sie mir zu erzählen pflegte. Aber wer darf den Tag seines Erscheinens erwarten? »Augustin, manchmal glaube ich, daß du dem Reiche nahe bist,« sagte Miss Ophelia, indem sie ihr Strickzeug hinlegte und ihren Vetter mit inniger Teilnahme anblickte. Ich danke dir für deine gute Meinung, aber ich bin bald oben und bald unten, oben am Himmelstore in der Theorie und unten im Erdenstaube in der Praxis. Aber da wird zum Tee geklingelt. Wir wollen gehen. Und nun sage mir nichts weiter, dass ich kein einziges Mal in meinem Leben ein wirklich ernsthaftes Gespräch geführt hätte. Bei Tisch erwähnte Marie den Vorfall mit Prue. Ich vermute, Sie werden der Meinung sein, Cousine, dass wir alle Barbaren sind es ist in meinen augen eine große barbarei sagte Miss ophelia aber ich halte euch nicht alle für barbaren ja leider ist es unmöglich mit manchem dieser geschöpfe auszukommen sagte marie sie sind so schlecht daß sie gar nicht zu leben verdienen ich fühle auch nicht die mindeste teilnahme in solchen fällen wenn sie sich nur ordentlich benehmen wollten würde so was nicht geschehen aber mama sagte eva die arme frau war sehr unglücklich deshalb gewöhnte sie sich das trinken an Ach, Larifari, als ob das eine entschuldigung wäre ich bin sehr oft unglücklich ich meine fast sagte sie nachdenklich daß ich größere prüfungen hatte als sie jemals auferlegt waren eben weil sie so schlecht sind einzelne von ihnen kann man durch keinen grad von strenge bändigen ich erinnere mich noch daß mein vater einen sklaven hatte der so faul war daß er fortlief nur um nicht zu arbeiten und in den sümpfen sich herumzutreiben und sich durch stehlen und auf andere schreckliche weise zu ernähren dieser sklave wurde eingefangen und ausgepeitscht und zwar zu wiederholten malen und es hat nie etwas genutzt und das letzte mal kroch er fort obgleich er kaum gehen konnte und starb in den sümpfen es war keinerlei grund dazu vorhanden denn der vater behandelte seine sklaven immer gut ich habe einmal einen kerl gebändigt sagte st clare an dem alle aufseher und herren sich vergebens versucht hatten du sagte marie nun ich möchte wahrhaftig wissen »Wenn du einmal so etwas getan hast!« Nun, es war ein gewaltiger, riesenhafter Kerl, ein geborener Afrikaner, und er schien den rohen Freiheitstrieb in ungewöhnlichem Grade in sich zu besitzen. Er war ein echter afrikanischer Löwe. Sie nannten ihn Scipio. Niemand konnte etwas mit ihm ausrichten, und er wurde von einem Aufseher an den andern verhandelt, bis ihn endlich Orflet kaufte, weil er glaubte, ihn bewältigen zu können. Eines Tags aber schlug er den Aufseher zu Boden und entfloh in die Sümpfe ich befand mich auf olfs plantage auf besuch denn es war nachdem wir uns getrennt hatten alfred war sehr böse aber ich sagte ihm es sei sein fehler und bot ihm jede wette an daß ich den mann bändigen wolle und zuletzt kamen wir überein daß er mir als probestück überlassen werden solle wenn ich ihn finge so machte sich denn eine Gesellschaft von sechs oder sieben Mann mit Flinten und Hunden zur Jagd auf den Weg. Ihr wisst ja, manche Leute können sich ebenso sehr für Menschenjagd wie für die Rehjagd begeistern, wenn es nur Sitte ist. Ja, wirklich, ich wurde selbst ein wenig aufgeregt, obgleich ich nur eine Art Vermittler spielen wollte, im Falle er gefangen würde. Nun, die Hunde bellten und heulten und wir ritten und kletterten und jagten ihn endlich auf. Er rannte und sprang wie ein Rehbock und war uns eine Zeit lang eine gute Strecke voraus, aber zuletzt blieb er in einem undurchdringlichen Röhricht stecken, und nun stellte er sich, und ich sage euch, er wehrte sich gar tapfer gegen die Hunde. Er warf sie rechts und links und hatte drei mit seinen bloßen nackten Füßen totgeschlagen, als ihn eine Kugel traf. Er stürzte verwundet und blutend fast vor meinen Füßen nieder. Der arme Bursche sah mit einem Blicke, in dem sich Mannhaftigkeit und Verzweiflung zugleich aussprachen, zu mir auf. Ich hielt die Hunde und die Verfolger zurück, wie sie sich herandrängten, und nahm ihn als meinen Gefangenen in Anspruch. Nur mit Mühe konnte ich sie abhalten, ihn in der Aufregung des Sieges zu erschießen, aber ich bestand auf meinem Handel, und Orphet verkaufte ihn mir. Nun, ich nehme ihn vor, und in vierzehn Tagen hatte ich ihn zu einem so unterwürfigen und gefügigen Menschen gemacht, wie das Herz nur wünschen konnte. Was in aller Welt hast du mit ihm gemacht? sagte Marie. Mein Gott, es war ein ganz einfaches Verfahren. Ich nahm ihn mit in mein Zimmer, ließ ein gutes Bett für ihn zurechtmachen, verband seine Wunden und pflegte ihn selbst, bis er wieder geheilt war, und später stellte ich ihm eine Freilassungsurkunde aus und sagte ihm, er könne gehen, wohin er wolle. Und er ging? sagte Miss ophelia nein der närrische kerl zerriß das papier und weigerte sich unbedingt mich zu verlassen ich hatte nie einen bessern braveren diener treu und zuverlässig wie stahl er trat später zum christentume über und wurde so sanft wie ein kind er führte die aufsicht über meine besitzung am see und noch dazu ganz vortrefflich ich verlor ihn im ersten cholerajahr eigentlich ist er für mich gestorben, denn ich war krank, fast bis zum Tode, und als im panischen Schrecken vor der Krankheit alle anderen entflohen, arbeitete Scipio für mich wie ein Riese und brachte mich wirklich wieder ins Leben zurück. Aber der Arme wurde gleich darauf angesteckt, und nichts konnte ihn retten. Ich habe keines andern Menschenverlust mehr gefühlt als den seinigen. Eva hatte sich ihrem Vater allmählich immer mehr genähert, wie er diese Geschichte erzählte. Ihre schmalen Lippen hatten sich geöffnet und ihre Augen glänzten von alles verzehrender Teilnahme. Als er fertig war, schlang sie plötzlich die Arme um seinen Hals, brach in Tränen aus und schluchzte krampfhaft. »Eva, liebes Kind, was fehlt dir?« sagte St. Clair, wie die zarte Gestalt des Kindes von der Heftigkeit seiner Gefühle zitterte. »Das Kind darf solche Sachen nicht mit anhören,« sagte er. »Es hat schwache Nerven.« »Nein, Papa, es sind nicht die Nerven«, sagte Eva, die sich plötzlich mit einer Stärke des Entschlusses bewältigte, die bei einem so zarten Kinde merkwürdig war. »Es sind nicht die Nerven, aber diese Dinge sinken mir so tief ins Herz.« »Was meinst du damit, Eva?« »Ich kann es dir nicht sagen, Papa. Ich mache mir gar viel Gedanken. Vielleicht erzähle ich dir es einmal.« »Nun denke nur immer zu, liebes Kind, und weine nicht, und mache deinem Papa das Herz nicht schwer«, sagte St. Claire. »Sieh, was ich hier für eine schöne Pfirsiche für dich habe!« Eva nahm sie und lächelte, obgleich immer noch ein krampfhaftes Zucken um ihre Mundwinkel zu bemerken war. »Komm, wir wollen uns die Goldfische ansehen,« sagte St. Clair, indem er ihre Hand ergriff und nach der Veranda ging. Ein paar Augenblicke, und man hörte fröhliches Lachen durch die seidenen Vorhänge schallen, als Eva und St. Clair sich mit Rosen warfen und in den Gängen des Hofes miteinander Haschen spielten unser bescheidener freund tom läuft gefahr über den erlebnissen der höhergeborenen vergessen zu werden aber wenn uns unsere leser in eine kleine kammer über den stall begleiten wollen so können sie vielleicht etwas von seinen angelegenheiten erfahren es war ein anständiges gemach mit einem bette einem stuhl und einem kleinen grob zugehauenen tisch auf dem toms bibel und hymnenbuch lagen und wo er gegenwärtig mit der Schiefertafel vor sich sitzt, mit etwas, was ihm sehr viel Sorgen macht, beschäftigt. Toms Heimweh war so stark geworden, dass er sich von Eva einen Bogen Schreibpapier gebettelt hatte, und nun bot er seinen ganzen kleinen Vorrat von literarischem Wissen, das er George verdankte, auf und kam auf den kühnen Gedanken, einen Brief zu schreiben, und er war jetzt beschäftigt, auf seiner schiefertafel den ersten entwurf anzufertigen tom war in großer verlegenheit denn die form einiger buchstaben hatte er ganz und gar vergessen und von denen die er noch kannte wußte er nicht welche er anwenden sollte und während er sich abmühte und in seinem eifer sehr angestrengt atmete ließ sich eva wie ein vogel auf die rücklehne seines stuhls nieder und blickte ihm über die schulter ach Onkel tom was für drollige zeichen du da machst »Ich versuche, an meine arme Alte zu schreiben, Miss Eva, und an meine Kleinen«, sagte Tom und fuhr mit dem Rücken seiner Hand über die Augen. »Aber ich weiß nicht, ich fürchte, ich werde es nicht herausbringen.« »Ich wollte, ich könnte dir helfen, Tom. Ich habe ein wenig Schreiben gelernt. Voriges Jahr konnte ich alle Buchstaben machen, aber ich fürchte, ich habe sie vergessen.« so steckte eva ihr kleines goldenes lockenköpfchen mit dem schwarzen des negers zusammen und die beiden begannen eine feierliche und angelegentliche beratung zu welcher beide gleich viel ernst und ziemlich gleich viel unwissenheit mitbrachten und nach weitläufigen besprechungen über jedes wort fing die komposition ihren sanguinischen augen ganz wie etwas geschriebenes auszusehen an ja onkel tom es fängt wirklich an, schön auszusehen, sagte Eva und betrachtete es voller Freude. Wie sehr sich deine Frau freuen wird und die armen Kleinen. Oh, es ist eine Schande, dass du sie überhaupt hast verlassen müssen. Ich denke, Papa nächster Tage zu bitten, dich wieder hingehen zu lassen. Mrs. sagte, sie wollte Geld für mich herschicken, sobald sie es zusammen hätte, sagte Tom. Ich vermute, sie wird's tun der junge master george versprach mich abzuholen und er gab mir diesen dollar hier als zeichen und tom zog unter den kleidern den kostbaren dollar hervor oh dann kommt er ganz gewiß sagte eva wie mich das freut und ich wollte einen brief hinschicken damit sie wissen wo ich bin und um der armen chloe zu sagen daß ich mich wohl befinde weil es ihr so schrecklich zu herzen ging der armen »Hey da, Tom!« rief jetzt St. Clair, der in diesem Augenblicke in die Tür trat. Tom und Eva fuhren beide auf. »Was gibt's da?« sagte St. Clair, indem er an den Tisch trat und die Schiefertafel betrachtete. »Oh, es ist Toms Brief. Ich helfe ihm beim Schreiben,« sagte Eva. »Ist es nicht hübsch?« »Ich möchte keinen von euch beiden entmutigen,« sagte St. Clair, »aber ich glaube doch, es wäre besser, du ließest mich den Brief für dich schreiben.« will es tun, wenn ich von meinem spazierritt zurückkomme es ist von großer wichtigkeit daß er schreibt sagte eva weil seine herrin ihm versprochen hat geld zu schicken um ihn wieder zurückzukaufen er hat es mir eben erzählt st clare dachte in seinem herzen daß dies wahrscheinlich nur eine von den tröstungen sei welche gutmütige sklavenbesitzer anwenden um die Angst der Sklaven vor dem Verkauftwerden zu lindern, ohne irgend zu beabsichtigen, diese Hoffnungen zu erfüllen, aber er ließ keine Bemerkung darüber laut werden, sondern befahl nur Tom, die Pferde zu einem Spazierritt fortzuführen. Toms Briefe wurde noch an diesem Abend in bester Form für ihn abgefasst und sicher der Post übergeben. Miss Ophelia setzte immer noch ihre Bemühungen in der Wirtschaft mit Ausdauer fort. Der ganze haushalt von deiner bis zum jüngsten bengel waren darin einig daß Miss ophelia entschieden sonderbar sei ein wort durch welches ein dienstbote im süden andeutet daß seine herrschaft ihm nicht recht ansteht der höhere kreis in der familie nämlich adolf jane und rosa stimmten darin überein daß sie keine lady sei ladies schufteten nie so herum wie sie sie habe gar kein Er und sie waren nur darüber verwundert, daß sie eine Verwandte der St. claire sein sollte. Selbst Marie erklärte, daß es geradezu ermüdend sei, Cousine Ophelia stets so fleißig zu sehen, und in der Tat war Miss Ophelias Fleiß so unermüdlich, dass einiger Grund zu dieser Klage vorhanden war. Sie nähte und steppte von Tagesanbruch bis Dunkelwerden, mit der Energie einer Person, die unter dem unmittelbaren einfluß einer sie drängenden Macht steht, und wenn der Abend kam und die Näherei eingepackt war, fuhr auf der Stelle der stets bereite Strickstrumpf aus der Tasche, und sie war so eifrig beschäftigt wie immer. Es war wirklich eine Arbeit, es mit anzusehen. Ende von Miss Ophelias Erfahrungen und Meinungen Fortsetzung.